0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，还是先打硬广，也是送给大家的福利，就是我们的送书活动。上期呢，已经有四位幸运的听友中奖了。京东书城呢，已经把这个书啊送出去了。呃，中奖的朋友收到这个书籍之后啊，希望你能拍个照片发给我。然后呢，我也是气谢那些没有中奖的朋友。当然了，没中奖的朋友也不要灰心，你有两种方式可以继续获得图书。一个呢，就是自己上京东商城去买去呗。当然了，你愿意去别地方买，我也管不了。这个东哥啊，我已经努力了，呃，再说一遍，这个买好书上京东。另外一种方式呢，就是继续支持我们的节目，期待这一期能够中奖。但是这一期的书和上一期的书不一样了，咱们是一期一换样呃，很多朋友啊就想跟我要书单呃，看看就是咱们送的这些书都是什么哈，学习学习一下。那我就透露一下，呃，上一期呢送的是呃加莫夫的《从一到无穷大》。这一期呢是想送《第一推动》这一系列的丛书，但是具体哪一本啊？这个不知道，我得看东子那边怎么安排。叫《第一推动》系列的丛书，这个在网上一搜都能搜到、呃。大伙儿有兴趣儿也可以从网上下载一下，看看电子版的，然后有兴趣再买纸质的图书。呃，然后还得再简单啰嗦一下咱们这个抽奖方式哈、啊，这个咱是每期节目送出四本书。参与的方式呢，总共分三步。第一步呢，就是在本期节目中进行留言，嗯、呃，必须以以本期节目的编号1367开头，注意好，这回是1367了。然后呢，把这个留言呢进行截图。第二步呢，就是把咱们这个思考盒子这个栏目，呃，整体或者是某一期你喜欢的节目分享到微信朋友圈或者是微博当中，然后你也是截图。第三步呢，就是把以上两张这个截图发到我信，发到我的微信当中，我的微信号是。思考“合字”的拼音，思思考考和和合之之，注意这个平翘舌。没加我的朋友，赶紧加我好友。然后截止日期呢，就是这期节目发布之后的48小时，咱就是终止了。呃，然后我们公司就会进行现场的抽奖，这个呢也是有直播的。那行了，这个废话说的不少了哈，咱得继续做节目。这一期呢，咱们还是说这个不懂就别瞎说系列。继续说这个哲学中啊，经常被大家使用的，但实际上呢，更多的是被误用的那些话。那今天呢，我们说的这句话叫“我思故我在”。呃，其实啊，关于这期的选题，我和我们公司的文案组也是讨论了挺长时间。你看哈，这个前两期的选题，也一个是“存在即合理”，还有一个“他人即地狱”。那我觉得这个文案组啊，选题这两期做的都不错，而且文案的内容写的也是很漂亮。总能找到一些看似新奇，实则呢又、就是很朴实的一个视角，然后还结合了一些很生动的事例吧，呃，娓娓道来，深入浅出，大开大合，谈笑风生哈，又能醍醐灌顶，醍醐灌顶,顶，又能沁人心脾，都挺好。呃，可是这期节目叫《我是故我在》，那一开始啊，他要做这个节目，我是拒绝的，因为我觉得这个话题呀、啊，呃，已经被很多人讲烂了。而且呢，就作为我的这个节目来说，这二百多期，虽然咱们没专门的聊过“我师过我这个事儿，但是纵观往期的节目，呃，多多少少的都有所涉猎。就本来不打算再讲、再重复了，但是为了保持咱们这个节目的一致性嘛，呃，这个也是在我们呃在哲学当中也算是经常被误用的一句话哈，“这个我师过我那这句话也是经常被误用，我经常被误用，我估计都都能排进前三名了。所以有必要还是花一期的篇幅来详细聊一聊，嗯，而且我觉得这期节目整理之后，我看了一下这个文案哈、啊，确实有挺多的内容。我觉得反正起码是颠覆了我个人的认知哈、啊，希望也可以给大伙儿呢带来一些启发。反正我感觉吧，这个绝对是比你理解的要复杂、要深入一些。那好了，下面咱就正式开始白话了。咱们上学的时候啊，在这个政治政治课上边，咱是学习唯物主义、唯心主义嘛。这个我是故我在这句话哈，绝对是经常被当做唯心主义的一个典型代表。就是因为我在思考，所以我才能存在。你看，这就是承认了意识的第一性，物质的第二性。说这个物质啊是依靠意识而产生的，这个物质是意识的产物。然后就敲黑板画重点，说考试的时候一旦看到这种思想。他这么说呢，那就是错的哈。这个，呃，就是唯心的哈。我不,不管是主观唯心的，还是客观唯心哈，不管是中国的还是西方的，那看到这样的选题就得注意了，这是错误的，这是唯心主义。我们要相信,信唯物主义哈。我估计一百个政治老师的一一百个里边哈，这一百个人都得是这么教的。笛卡尔的这个“我是故我在”，就这样的，就是在我们的政治课上就被简单粗暴的归结为主观唯心主义了。呃，就老师还会说呀，给你举例子。你看这个说，因为我思考，所以我存在。你看这话说的多明显，多么片面呢？我随便就能给你呃举出反驳的例子。你看这个植物人不会思考，你看他也存在；这个大石头筷子他也不会思考，他也他也能存在。那现在的这个机器人，这个 AI 它还没有智能，但是它也能够存在。你看这不都是反驳的例子吗？那我那个时候也也也单纯啊，也不只是单纯，就那时候也是为了考试考高分、考好成绩呗，呃，也是昧着良心写下了所谓的标准答案。那虽然那个时候，呃，并不是特别的明白这句话到底是啥意思，但是总感觉哪个地方有点不太对劲儿。那如果说这笛卡尔的这句话，这个哲学命题要是这么容易就被一个。这个高中老师就能反驳的话，那那那帮哲学家他都是傻子嘛，这么多年他都研究啥了？难道这个笛卡尔这个近代哲学开山鼻祖的地位那都是吹出来的吗？那无论是后来这个极度挑剔的黑格尔，还有这个没事就要喜欢损人的罗素，那这俩人面对这个笛卡尔哈，那都是相当的客气了。当然我说的是，呃，面对这个笛卡尔的他的作品还有这个思想哈，那如果要是遇到真人，那就不仅是客气了，那就得吓尿了。其实这个唯物和唯心呐、啊，这这二者呢，并没有对错之分，就是你直到现在也没有谁能够证明说这个呃唯物和这个唯心哈，它、啊、哪个就是对，哪个就是错，这个物质和意识到底谁是第一性，谁是第二性哈、啊，现在你也你也证明不了，所以呢，这就是哲学上一个一直都存在的一个争论嘛。而且如果你对这个哲学史真要是稍有了解，就哪怕。咱有一丁点了解，你能随便说出几个哲学家、思想家、科学家这些名字的话，你一看这里边哈，十个人里边都有八个到九个人，人家这还真就是都是唯心主义的，反倒是真正的唯物主的人还比较少。咱咱能想到的，除了这个伟大的革命导师马克思、恩格斯、列宁，这个算是绝对的唯物主义。剩下的你,你想想，你还认识谁哈？我可以告诉你几个，一个是这个弗朗西斯·培根，这个你算正经的唯物主义。费尔巴哈呢，算是半个唯物主义；斯宾诺莎呢，这个算是呃机械唯物主义的思想，但是呢，他却是披着泛神论的外衣。然后你要再找的话，就得往这个古希腊里边的这帮人找了，有这个泰勒斯啊、德谟克利特呀、啊、赫拉克利特哈、啊，这些呢算是呃朴素唯物主义。再找哈，几乎是找不了呃更多的名人了。那剩下这一大堆，你就挨个算吧，基本呢这都是唯心的。所以这个个人感觉，平心而论哈，对于哲学的贡献来说，我倒觉得这个唯心呐，还是要大于这个唯物的呢。而且更重要的一件事哈、啊，咱说了半天，就是这个“我思故我在”这句话，他和唯心主义一毛钱关系也没有。这话我就撂这了啊。他根本他就不是想讨论唯心和唯物的事儿，人家这个“我思故我在”，他想表达的的是认识论的问题。啥叫认识论哈、啊？你看这个唯心和唯物，这个要研究的重点就是世界的本源到底是什么。就是到底是物质的还是精神的，而这个认识论，它关心的是，就是我们去研怎么去研究这个世界的本源，研究我们这个知识从哪里去获得，怎么去研究哈，这是两回事就相当于呢，一个是研究是先有鸡还是先有蛋的事另外一个是研究你，我怎么去抓住这个鸡，怎么去捡着这个鸡蛋的事哈，它根本就是两码回事那既然说到这了，咱咱咱再稍微展开一下，这就得从这个一元论和二元论开始说。这个一元论呢，就是说这个世界呀，它只有一个本源，嗯、呃，要么就是物质，要么就是意识，哈，这俩人就争呗，到底谁是第一性？那对应的呢，产生的就是唯物主义和唯心主义了，这叫一元论。二元论呢，就是承认世界的本源呢有两个，就是物质和意识，哈，这两个独立的实体，哈，它俩分别存在。这俩是并列的，就是谁也不依靠谁，谁也不依托于谁，谁也不是谁产生的。那用咱们现在的话说呢，就这俩呢，就是排名不分先后。然后恰恰这个笛卡尔啊，他就是二元论的一个典型代表。那所以说这这个事儿，你看笛卡尔他根本他就不是一个唯心主义的事儿了哈。况且啊，就算是呃，也有人说这个笛卡尔啊，他是有这个唯心主义的思想嘛。那就算确实他很有这种思想，也并不是通过。我是故我在这句话反映出来的，这个是通关他这个一生哈所有的研究，看他所有的著作，那可以发现他是有这种唯心的思想啊，但是跟这我是我是故我在这句话没有关系。那当然了，如果是用咱们书本上用这个政治书上边的话说，这个二元论是试图调和唯物主义和唯心主义的，但是呢，最后还是陷入了这个唯心主义。那他所陷入那就陷入呗，那我也拉不回来。呃，另外，咱友情提示一下哈，刚才我说的这些东西，如果有学生党在收听的话，这会儿你就可以完全忽略了，就就当啥也没听着。考试的时候，书本上怎么写的，你就按那个去回答就行了。就看到迪卡尔，看到我是故我在，果断就选唯心主义哈，保证没毛病。但是不得不说呀，这个书本中，有时候他就是这种为了美化。唯物主义这种高大呀、正派呀、纯洁呀、积极向上、正确一种一种这这这种这种伟岸的形象，他就那刻意的把这个唯心主义刻画的近乎有点这种精神病思维的这种模式哈，我感觉这个多少是有点过分了。就是这个唯心和唯物这俩呢，根本就不是简单的对与错的问题。这个国际无产阶级革命伟大导师这个精神领袖哈，列宁就曾经教导过我们。出名的唯心主义比愚蠢的唯物主义更接近于唯物主义。你看人家说的多好好好体会体会。那行了，这开场说听老多废话了啊，这也算是对呃哲学的一个最最入门的一个普及吧，也算是我多年从事哲学教育工作这种内心的一些小感慨与大伙分享了。下面咱就得正经的胡说八道了，就是从一个泌尿外科医生的眼光来看看。这位从数学到哲学，从这个几何坐标系到普遍怀疑，从方法论到哲学原理，从法国走向瑞典的这位近代哲学的掌门人，这个笛卡尔哈，和他饱受争议的这句话“我思故我在”。你看看这个短短的五个字我思故我在”，这里边还有一个重复的“我”字，这么简单的话，这到底是啥意思呢？这事儿啊，得从人们对世界的一个认知说起。高逼格的说法呢，就是认识论，就我们前头说的哈，就哲学家们一直都在思考一个问题，就我们到底能不能够认识这个世界？那如果能的话，我们得怎么去认识这个世界呢？那你想想认识这个世界这事儿也不算太难呐。那我们通常的最简单的这个想法做法，就是说用你的感官去体验呗。你想认识一朵花，你可以用眼睛去看看它是红色的还是黄色的，你可以闻一闻哈，它到底是香味的还是臭味的，用手摸一摸，甚至也可以呢用嘴去尝一尝到底是什么味道。那也有很文艺的说法，你可以也可以去聆听嘛，聆听一朵花开的声音。那虽然可能没听着啥，那以上这些感知方法啊，就是我们最为原始也是最直接的认知世界的方式。我们每个人呢，最开始也都是这么去做的。但是显然哈，这些做法呢，呃，远远的不够。那最明显的，它会有两方面的问题。一方面呢，就是我们的这个功能啊，我们的这个感觉呢，是十分的有限。那超出这些范围以外的东西，我们就无法认识到了。那你就红外线哈，你就你就看不着；这个超声波呢，那你就听不到。而且有些时候，这个我们的认知啊，也是无法保证它的准确性。就比如说，你捡到了一只手表。嗯，就、呃、是手表呢，很漂亮。那你想知道一下这个手表内部到底是什么结构，它是怎么运行的呢？这个手表运行机制是啥？你能，你在这个手表外边啊，你能看着这个表盘能看到这个指针在转动，听一听呢，有这个手表滴答的，呃，走动的声音。但是你没法把这个手表的壳啊去打开。那这个时候，假如你足够聪明的话呀，你就可以构想出一种，构想出一种，一,一种，一种机制。就是这个机制、这个结构啊，可以很好的解释你观察到的所有现象。它呢，能够满足这只手表目前的运动的状态。但问题是呢，你仍然没有百分之百的把握就断定这只手表的内部结构就是你预想的这这个样子，因为除了你构想的这种机制以外，哈，完全有其他可能存在着其他种的形式，也可以解释你观察到的手表的这个现象。所以说呢。你做到的只是提供了一种解决方案，但是说无法断定这个世界的本质就是这种方案。也许还有其他几百种、几千种、几万种、无数种的解决方案。所以你了解的可能是只是其中的一个或者是几个。而且细思极恐的是啊，这只表可能像是一个俄罗斯套娃一样的这种结构。那即使你把这个壳打开了，你打开了一层，还有第二层，还有第三层，永远的也没有尽头，你也打不完。那么你可以确信哈，你已经打开的这个结构，你看到的，了解了它的情况，但是永远有下一层的位置在等着你。这个手表就像就像是黑箱一样，无论你怎么猜哈，你也不知道下一层到底是什么。那沿着这个思路哈，我们可以这个无限的走下去。那最后呢，你就会发现人的能力不可能超出我们的感觉经验或者是这个现象的范围，永远有我们无法认知的存在。那么这个思路走到尽头呢，就会导致不可知论的诞生。当然了，这个也是。哲学中另外一个很大的话题了，这个不是咱们今天要说的重点，那知道这个事儿就行了。咱们就先把这个放在一块儿哈。咱说另外一个方面的问题，另外一个方面，这个是重点啊，这是笛卡尔要说的可知论的问题。我们刚才说了，就是应用个人的感觉去认知世界，不不说它要产生两方面的问题嘛。第一方面说完了，那第二方面的问题就是，我们这种认知世界的方式挨个去看哈，这个效率啊太低了，就是。我们生命非常的短暂，那世间的这些万事万物哈，我们不可能所有的事啊都是亲力亲为，所有的事呢，我们不可能事无巨细这个事必躬亲哈。所以我们通常的做法啊，就是你小时候，你看你第一次吃苹果的时候，知道这个苹果是甜的，那你再吃第二个、第三个，它都是甜的，这个时候你就知道了苹果、啊、这种水果啊，它都是甜的，甚至呢，你可以推测出其他多数的水果也都是甜的。那么这种思维方式呢，在呃逻辑上呢就叫做归纳。另外一种呢，就是当我们意识到了，呃，这个你看你养的小猫，它它会死哈，小狗会死，金鱼会死，这样呢你就产生了一种思想，就是这些动物啊最后都会死掉。所以呢，下次你看到了，那看、个、动物都会死掉，那这个马是一种动物，驴也是一种动物，所以这个马和驴啊，最后呢它们也都是要死掉的。那这种方法呢就叫做演绎。当然了，除了归纳和演绎，还有其他其他很多种方式，呃，一些逻辑的推理啊，还有一些重要的这个数学的手段哈，这些呢都能够帮助我们更高效的去认知世界、发现规律。就比如说这个数学哈，这二二加二等于四，这这这两个狗加两个狗等于四个狗，两个猴加两个猴等于四个猴哈，不管两个啥加两个啥都等于四个啥。嗯、呃，这个方式我们一直觉得也都是很有效、很可靠的。那除了这个数学逻辑推理呢，还有一些就是经验的积累。你比如说，有人就觉得这个走路的时候不能踩井盖儿哈，踩井盖不吉利。当然了，是不吉利，有的时候你可能掉掉下去哈。还有人就觉得哈，爱笑的女生啊，这运气不会太差，这也是一种经验的积累。有的人就觉得呢，带着大金链子的人呐、啊，运气可能就不会太差。当然了，很多时候这种经验的积累呢是不靠谱的。千百年来吧，我们就是一直都是这么做的哈。呃，总体的成果也是不错，就是这种第一步，我们通过个体的一种感官，这种感受获得的一种刺激哈、啊，获得了一些原材料，然后呢，应用大脑啊，按照一定的逻辑，按照一定的规则，对上述的原材料呢进行加工，这样呢，就是扩大了个人的一个认知范围，呃，这样我们就可以更好的了解这个世界，了解这个宇宙了。那注意哈，我们可以把这个几百年、几千年所有的这些人，可以看作是一个人哈。我们可以设想一下，因为大家的做法几乎都是一样的，就代代相传。无论是一些经验也好啊，还是说自认为的一些真理也好啊，是口口相传也好，还是依靠书本的传递也好，这些具体方式都不重要。总之就是说，我们可以把所有获得的这些信息、这些知识、哈，这些感觉都集中在一个人的身上。那么这个时候问题就来了。且不说这个人他能不能认识全部的世界，我们要问的是另外一个重要的问题，就是他认识到的这个世界是真实的吗？他得到的这些知识、这些经验是可靠的吗？好了，休息一会儿，我们回来继续
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，喝了口水回来，我们继续聊。嗯，回答上面这个问题，我们认识到的这个世界到底是真实的吗？答案是，当然不真实了，起码它是值得怀疑的。我们有个词啊，叫“眼见为实，而听为虚”，但实际上呢，这眼见的东西呢，也不一定为实。就我们小时候都做过这样实验嘛，就把一个筷子放在水杯里，然后从侧面就可以看到这个筷子就像是折断了一样。这呢，就是给你带来了一种错觉。那想必大家呢，也都是看过各种各样让你产生视觉偏差的图片。那这样的例子呢，就太多了。你听到的很多东西呢，也都是一种呃虚假的模拟的声音，也不准也不准。现在医学生物学的研究就是已经告诉我们了，我们所有的感觉呀、啊，都是大脑中相应的区域产生的一种冲动。那如何你才能看到一朵花呢？第一种做法呢，就是把一朵真花。摆在你的眼前，那另一种做法呢，就是直接用光子啊刺激你的视网膜，或者呢也可以越过你的眼睛，直接刺激你的视神经，还可以呢直接刺激你大脑某个特定的区域。当然，上述的这些做法啊，我们现在可能还没法完美的做到，但是呢存在理理论上的可能。就这些做法都能让你觉得自己看到了一朵花，而且给你的带来的这种客户体验是没有任何差别的。所以你在看到一朵一朵花的时候，就更严格的说法，应该是说你产生了一种看到花的这种体验，而并不是说你真的看到了一一朵花。老外呀做过一个这么这么一个特别有争议的实验，叫“上帝头盔”，这啥意思哈？就是受试的人员呢戴上了一个类似于摩托车帽的这种头盔，然后这个头盔呢是经过加工过的，它呢是连接着一个非常强大的磁场。当这个受试人员戴上这个头盔之后，然后把这个磁场磁场呢给启动了，这样呢这个受试人员呢就会出现非常奇幻的体验，呃，比如说哈，有的人呢可能是看到了呃曾经这个不曾体验过的一种亮光，有的人呢是声称了自己呢可以看到了上帝，然后有的人呢是说可以看到过呃曾经死去的这个亲属哈，就各种各样奇幻的感觉不一样。那这事儿呢，其实也好理解。一个研究人员说，是因为这个呃过强的磁场啊，刺激的大脑引起什么蛋白质什么变化之类的，反正具体原理咱就不懂了、啊，咱就也不用研究，咱就大概明白这个道理就行。就是我们现在已经可以找到了较为精准的大脑地图，就知道了刺激大脑某个特定的区域，就可能产生什么样的感觉。那所以呢，我们这个所有的感觉都是值得怀疑的，就我们没法保证。这些感知的真实性啊，这到底是真的呢，还是说的是因为这个大脑受到了电极的一种特定的刺激所产生的呢？我们呢根本没法分辨，因为这二者带来的体验那是一样的嘛。那其实这个事儿哈也没有说的这么复杂，甚至说不用什么呃高科技的科学仪器啊，就可能就可以给我们带来同样的体验。那最简最简单就是这个做梦的感觉呗。那我们在梦中很难意识到自己到底是在做梦还是说是真实的生活，就无法区分梦境啊与这个现实，所以有这个庄生梦蝶的故事嘛。那现在许多外国的大片也都是应用了类似的大 IP， 呃，从最开始的《楚门的世界》这个呃《盗梦空间》呐，呃《异、呃、次元骇客》，还有日本的《红辣椒》。可能我们觉得这些只是电影哈，这这种可能性都是微乎其微的，甚至说是有点痴人说梦、异想天开啊。这个这帮哲学家也都是有病哈，研究这玩意儿的。但是，哪怕这种可能性只有是0 0 0 0 0 0 0 0零零不管是怎么小，这种可能性呢，仍然存在。那只要它存在，这个问题呢，就是我们值得考虑的。这个真不是小问题啊，这个是。全人类最大的问题，因为呢，这涉及到我们全人类最最根本的存在与认知的问题。我们想一想，我们怎么能知道周围的人他不是一个，这些人哈、啊、不是串通好的演员呢？我们怎么能够知道自己生活这个地方不是一个电脑模拟出来的世界呢？我们怎么能够知道现在自己不是在做梦呢？虽然这些问题啊，呃，很多小孩子都可能想过，但是呢，从来没有人真正的。回答过这些问题。那好了，以上呢我们就介绍了对于世界感知的这种不确定性，我们所有的感知呢都是值得怀疑的。这个呢还是第一步哈，还有第二步，就是我们刚才不介绍了吗？我们在感知世界之后啊，可以应用逻辑啊、应用数学啊、应用经验其他的方式对这些感知进行加工。那问题就是这些加工的过程，同样呢也是值得怀疑的。为什么这么说哈？首先，这个经验这个事儿很不靠谱，这个咱就不用解释了。那么，逻辑推理这个呢，也是我们经常用到的。但是，逻辑推理呢，也并不是呃都很严格、都靠谱。很多情况下呢，它是有需需要许多大前提的限制。那咱就直接说这个数学吧。这个数学可能是我们目前想到的、自认为是最靠谱的一种推理方式了。那你肯定会说呀，这个二加二等于四这个事儿，他谁也没法欺骗我呀。我在地上画两个圈旁边再画两个圈这不就是奥迪吗？这就是真理呀！这谁画，这都是四个圈，这都是奥迪呀、啊。但是哈，你别忘了，你所有的这个想法啊，都是你大脑所产生的。所以呢，存在着一种极端的可能性，就是不仅是你的老师教你的时候在骗你，也不仅是全世界七十亿人联合起来想要骗你，同时哈，更会有邪恶的科学家他在控制着你的大脑。用一种十分精密的方法，不管怎么整吧，反正是刺激了你的大脑，让你误以为二加二等并且让你深信不疑，甚至说这个数学本身就是邪恶的科学家刻意制造出来的一个虚幻的学科，根本就没有数学这个事哈。他只是让你觉得这个数学是宇宙中的真理哈，让你制造制造出的这种假象，让你这么这么认为。那通过以上对于感知，再加上大脑思维的这种怀疑。我们自然的就会推导出整个世界呀，可能都是假的。可能在某一天你熟睡的时候，你你就全身都被麻醉了，一点感觉也没有。然后有一个一流的泌尿外科医生取出了你的大脑，放在了一个营养液之中，保持它的存活。同时呢，这个营养液还连上了一些电极，另一端呢就是接通了电脑嘛。这样呢就可以通过操控这个电脑啊，让缸中的这个大脑产生相应的感觉。你完全无法分辨这、就是真实的世界还是虚幻的世界。那如果你觉得我说的这个事儿是在炒《黑客帝国》的冷饭的话，那其实更早的希拉里·普特南，他呢就是，呃，很早就提出过这种思想了。而笛卡尔的思想啊，更要早。笛卡尔在四百年前呢就产生了类似的思想，只是哈，他那时候是因为没有电脑嘛，所以他没法设想这种缸中之脑，就没法设想连接电脑进行模拟操作之类的。呃，笛卡尔呢是设想了一个邪恶的天才。但是呢，这个道理是完全一样的，甚至说这种思想我们可以，呃，追的更早一些，呃，可以追到古希腊时代，就是在柏拉图，呃，这个时代，还有这个柏拉图就提出了一个洞穴的一个比喻，他就说呀，我们普通人看到的这个世界，就像是倒映在洞穴的墙壁上的影子一样，就这个影子，这个呢，只是世界的一个投影，它是一个假象。科学家要做的呢，就是转过身来，回头看看这个世界的真面目。所以哈，基于以上的这个情况，笛卡尔他就开始怀疑一切了，就感觉啊，这一切他都不是真的呀。那么，既然你感知的是假的，推导出来的也不准，这个邪恶的天才哈，就是这么完美的忽悠着我们。那我们到底才到底有什么东西才能让我们确信呢？我们这个人类的出路到底是什么呢？那最根本、最直接的，就是想找到一个百分之百可以确信的东西。那只有找到这么一个坚实的基础，然后呢，你才能继续的往上建起高楼大厦。如果这个地基都不牢的话，你再往后，它啥都是白扯。那以往许多的科学命题，哈，呃，也都是需要前提的。只有在一定特定的这个前提条件之下，它才能成立。所以呢，这种这个前提，哈，呃，这种哲学命题呢，也是笛卡尔要拒绝的。就是说，他想要找的那种是最最根本的一个出发点，不需要任何前提100 ，百分之百的正确，并且呢，放置四海皆准。他想找这种东西。那好了，那去哪找呢？哈，怎么找呢？有这个目标了，那你怎么能找着这个东西？这这这也不好找啊。这个时候，笛卡尔就想起了自己的一个前辈，呃，上古大神欧几里德。毕竟这个笛卡尔的数学那也不是盖的，这个整个坐标系啊，写写个方程组啊，画个新型曲线呐、啊。嗯，和瑞典公主哈、啊、玩玩浪漫啥的，这个这不是咱重点，咱就不不详细说了。这个笛卡尔他想到了上古大神欧几里德，这个是在两千多年前，欧几里德呢想要构建自己的数学大厦，所以对于他自己的这个数学体系来说呢，他也得找到一个一些确定无疑的公理才行。所以他上了一呢上来劈头盖脸的就给了五个公理，这五个公理呢都是显而易见的，都是正确的。比如说任何两点。都可以确定一条直线哈，这个就是一个公理。现在就是传统几何学所有的公理呀、啊，都可以从欧几里得这个五个公理演绎出来，所以这个就是人家厉害的地方。而且还有一个很有意思的事儿，就是欧几里得的这个第五条公理写的是极为的复杂，感觉和前四条啊格格不入。这前四条写的是非常简短、非常清晰明了。那第五条这个乍一听起来，很多人觉得这这这个有点多余吧？很多科学家都觉得这么说太麻烦了。可是问题就是，无论如何你也无法通过前四条公理推导出第五条公理来，所以这个第五条公理呢是必须存在才行。你看，这个就是这个大师的牛逼之处哈。这欧几里得早就意识到了这个事儿，他已经精简了所有的可能性，所以呢，他会以这五条为根本，然后呢推出其他所有的东西，构建自己的数学体系。那这个笛卡尔一看欧几里德做得做的这么好，他自己呢也要做同样的事情。欧几里得是研究数学，自己是研究哲学嘛，那你给了五条公理，我也得先开始找吧，我也我得先找一条公理再说呗，找到啥能那个非常确信哈，找到这么一个原点，然后才能去接着什么阐述什么论证，那的后话了。那他这种想法，他这个思想的转变，就笛卡尔能想到这个事儿，这个呢就是已经改变了西方哲学的走向。要为啥说笛卡尔江湖地位这么高哈？可以说他这种思路的一个改变，这个就是哲学史上一个非常重要的转折。这个西方哲学也就是从本体论转向了认识论哈，这是一个转向，也标志着西方哲学从，呃，中古走向了近代哈，这么一这么一个开开端一个转折点。在这个笛卡尔之前的这个时代呀、啊，就是欧洲所谓的哲学，当时他们研究的这个东西呢，都叫经院哲学。经院呐、啊，呃，最基本的方式呢，基本就是用这个亚里士多德的三段式推理：，动物都会死，狗是动物，所以狗会死啊。然后呢，再加上一些各种技巧吧，来证明上帝的存在。那说是哲学，其实呢，这里边含有浓郁的宗教色彩，基本都是为宗教服务的，也没办法，那时候宗教势力大呀。然后笛卡尔呢，他就是不想走这条老路嘛，就觉得这么走，没啥意思、啊。呃，他倒不是说的就想反对上帝、怀疑上帝哈，他只是想找一种更靠谱的方式。就是如果我们的这个认知都不靠谱，就最基础的这个都不靠谱，那你最后就算是上帝真的存在，你也证明了上帝存在，你个证明的方法也不对，这也是自欺欺人的。所以笛卡尔现在哈，他就开始找了哈，看啥都怀疑。看啥都是假的啊！用用专业说法，这叫普遍怀疑。那这怎么整呢？终于有一天，这笛卡尔就是大彻大悟、豁然开朗了。踏破铁鞋无觅处，得来全不费费功夫。就自己自己啊，怀疑整个世界啊，怀疑时空啊，怀疑这儿，怀疑那儿啊。原来有一件事，无论如何都是无法怀疑的，那就是我在怀疑这件事儿本身。这个事儿是你无法怀疑的。用笛卡尔的话说：“让恶魔尽可能地来蒙蔽我吧，只要我在思考，那么他永远不可能从我这里拿走任何东西。所以在彻底考虑过所有的事情之后，当我每次说出来或者在我的心里想象时，我必然会得出这个结论：我失故我在。这一命题是必然正确的。当然了，他原文那是，呃，用法语说的哈。”法语，我是固我在，呃，这配是呃，当在素食哈，这个我这法语稍微差一点哈，发音不是特别准。嗯、呃，你看他这个说法就牛了，他说当我怀疑一切事物是否存在的时候，呃，怀疑外在的世界呀，怀疑神呐、啊，怀疑什么理论呐、啊，甚至说怀疑我自己是否都存在的时候，就层层怀疑之后，那最后无论怀疑的内容是什么，这个不管，但是你怀疑的这个动作，怀疑本身。这个动作哈，这个是不可怀疑的，就是我在怀疑这个事儿哈，这个是一个真实的感觉。不管是我的大脑在思考，还是说缸中的大脑在思考，甚至说，咱现在想可能是一个芯片在思考，还是什么其他什么玩意吧，不管是啥它总是以一种形式存在着。那起码都有一个东西在思考，也就是说，你一旦产生了怀疑的这种思想，那么就有一个怀疑的主体存在。这个呢是唯一确定的，是唯一可以知道它是存在的一个东西。好了，终于可以放心大胆的哈，铆定自己在哲学这个大木板上的第一个钉子了，就是找到了这个一个基本点了。那就是我在思考哈，我在怀疑呀、啊，进而呢，他就推出了我在注意哈，这里边的这个我呀，这个稍微解释一下，这个我并不是一个确切的、真实的、具体的我哈，不是一个具体的人，他是可以以任何其他形式存在的，甚至说是完全超乎你的想象的。一种存在，但是如无,无论如何，它是存在的哈，否则它就不就不会怀疑了。那说到这儿呢，基本就是把这个“我是故我在”算是大概的介绍完事儿了。呃，大家也都发现了哈，这个说了半天，这个人家笛卡尔呢，压根儿他就没说唯心和唯物这个事儿嘛。而且还有一些人甚至会认为，“这我是故我在”这句话还有着浓郁的唯物主义倾向，因为你看呢，这笛卡尔说的明白。我说了，只有我存在，然后我才能去思考。那如果连我存在这个前提都没有，那么我就没法去思考。你看，这不就是先有物质，然后再有意识了吗？这不是这个道理吗？但是这里边需要注意的是啊，这里说的我呀，并不是真实的肉体的我，并不是唯物的我哈。这里的我是一种精神实体，并不是唯物主义中的唯唯物主义中说的这个实在哈。这这这个是两码事需要注意一下。想一想哈，迪卡尔说的这句话呀，感觉还是真挺有道理的。你想想，你追求女神，你付出了很多的努力，女神是不主动、不拒绝、不负责，最后和你说了你是一个好人，然后你就感觉自己被骗了。可是你一转念，虽然自己被骗了，但是也很开心，起码证明你自己的存在呀，证明这个女神注意到你了。就是你受到了女神的欺骗，那有些人想被女神欺骗都不行，那那些人就是完全没有存在感的。当然，这个笛卡尔提出“我是故我在”哈，这个事儿还不算完。我们说了，这个只是他铆在哲学木板上的第一颗钉子嘛，他还得继续盖高楼大厦。接着呢，他就证明了上帝的存在。这笛卡尔是怎么论证的呢？他说：“当我在怀疑的时候呢，我就意识到了我自身的存在，而且呢，这种存在它是不完美的，因为之所以怀疑，正是因为认识到了自己的不完美嘛。这我是有局限性的，所以这怀疑啊。”那要是完美的话，我就不怀疑了。那么必然呢，就有一个使我存在的更高级的存在体。这个更高级的存在体呢，它的它呢是完美的，它呢就是上帝。那我能产生出这种怀疑的观念呢，就是完美的上帝放在我大脑中的这个观念。所以呢，这个上帝必然是存在的。那我们之前也说了哈，这个时候这个哲学基本是被宗教控制和利用的嘛，经验哲学。那大家都信奉上帝的存在，那这个时候笛卡尔自己就很高兴了。你看，他觉得自己信心满满的，信心满满的，通过自己非常可靠的证据，证明出了这个上帝的存在这事儿哈，感觉自己马上就是高官得做，骏马得骑。那无论是在大学还是在教会当中，这都是给自己加分的项目。可是结果非常残酷，就万万没想到啊！不但呢，他的这个理论没有得到教会的认同，反而是热脸贴上了冷屁股。教教会哈，教会非常反感。教会的理由是，上帝本来就存在，用你站来在那会儿给我证明吗？叫菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？那反过来说，本来他就有上帝，你何必再去证明他呢？所以哈，这年轻人，你的思想很危险呢。你的这个出发点那就不对，你想要去证明上帝，那就说明你还怀疑上帝的存在，否则你为啥要去证明呢？所以哈，就算你证明出来了这事儿呢，也不能饶了你。那放在放在现在哈，这种说法就是你想证明上帝存在，你这个就是对上帝的亵渎，你这就是一种高级黑。反正不管怎么说吧，这个笛卡尔“我是故我在”的思想哈，这个在哲学的历史长河当中算是留下了非常浓重的一笔。那至此呢，我们也是介绍完了笛卡尔和他的“我是故我在”，呃，这个可以算是他这个普遍怀疑的一个终点。同时呢，乌斯固我在也是笛卡尔全部认识论哲学的一个起点，也非常非常的重要。那其实大家伙基本了解了以上这么多的内容哈，我想呢也已经足够了。就是你可以放心大胆地在酒桌上和别人讨论哲学，你说这么多基本就够用了。而且呢，也可以和心爱的女生啊谈谈人生，谈谈理想，说说哲学，她也会很佩服你。以上知道以上这些东西，我想基本也是够用了哈，除非你是你遇到了哲学专业的人好了，那咱们再歇一会
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。刚才已经说了，这知道以上的内容就足够了。那接下来的内容啊，咱们就是要往深了挖了。嗯，这些东西可能听起来很无聊吧。但是这个催眠效果会很好。如果你现在还没睡着，那咱就继续往下聊。过是过债这个五个字哈，他一个字一个字说。这五个字里边啊，起初我们觉得最具有迷惑性的就是这个“故”字，故啊，那直接翻译过来就是因为所以的意思呗。但是仔细想一想，同样是说因为所以，呃，这里边呢还是有很大差别的。比如说有一个案件，我们发现呢、啊，凶手和死者之间呢。他们都喜欢同一个女人，他俩就是有明显的感情的冲突，我们就会说哈，他因为他们的感情纠葛，所以呢，这个凶手就杀人了，这是一种因为所以。嗯，而我们说的这个“我是故我在”这种因果关系呢，跟这个还不一样，它是另外一种因为所以。你再举个例子哈，它跟这个很类似，那、嗯、也是一个案件，我们抓到了一个犯罪嫌疑人，然后呢，我们也找到了一些现场的证据，比如说这个犯罪现场有他的指纹。这个被害人最后的通话记录呢，也是和这个犯罪嫌疑人进行的通话，然后我们就会说了，因为我们有这些证据，所以，呃，你就是凶手。你看这里边的这个“因为所以”，并不是说因为呃上述的证据就导致了杀人这种结果，而是说呢，通过这些证据啊，可以证明从可以从一个侧面反映出来你杀人这件事那当然。如果要是细究起来哈，这个就是从语言学的这个问题来解释了，呃，就得研究法文呐、啊，研究拉丁文呐、啊，看这个原版的，我的英语啊才过四级，你想我解释明白，这就有点抓住蛤蟆钻出尿的感觉了。好了，那这个故哈，故这个算是解释完事儿了。咱们再看下一个字我呀，就是这是一个嗯第一人称代词。那想一想，“我是故我在这句话换成你行不行呢？你是故你在，或者是他是故他在，行不行呢？当然是不行的，因为每个人呢、啊，自己只能知道自己的感觉，你不可能知道别人到底有没有思想，也不知道别人到底在想着些什么。也许你现在看到的所有其他人，这些可能都是一个伪装的机器人呢。这个事儿无论如何你都证明不了。所以啊，归根到底呢，你只能说你自己哈。就是我思，这个呢跟咱们这个老庄的子非鱼跟这个思想就很类似了。就是你也不知道鱼咋想的，我也不知道你咋想的，谁也不知道谁咋想的，自己就想象自己得了。还有一个需要强调的一个十分重要的问题，就这里边的这个我呀，之前也说了，这个不是现实的我，不是肉体的我，不是一百多斤分量的这个肉。这个我呢是可以没有眼睛、没有耳朵、没有胳膊、没有腿，甚至是可以没有大脑的我。这个我是一种可以摆脱肉体的存在的，一种我哈，所以这个也是笛卡尔非常重要的一个思想。咱开篇就说的这个，呃，笛卡尔他支持是二元论嘛，这呢就意味着精神和物质必须是可以完全分离的，他俩可以独立的存在，就谁也不依托谁，只有这样才能是二元论啊。所以这个我就是这样一种存在，它并不是物质的我。当然，对于“我思故我在”这句话吧，也是存在着很多的争议，也有很多人呢去反驳。咱就随便说几个。第一种的反驳就是：我们承认我思的存在，但是说为什么我思就必须要有一个载体呢？也许这种思想啊不需要一个我的存在，就是思想就是思想本身，就即使我不存在了，这个思想仍然可以存在。也许这个思想就是一连串的代码，它是没有主人呢、啊。就钻到某个人的体内，就会让这个人产生我死的一个念头哈。那如果没钻到你的身体里边呢？那么这个时候，这个我这个这个思想，它就可以自由自在的在这个宇宙当中飘荡了。所以这个时候，这我和死是可以分开的。不并不能说有我死就有我的存在。这么说可能有点玄乎了啊。咱举个例子吧，比如说有一只流浪狗，这个流浪狗呢没有主人。如果他是被李雷捡到了，那么这只流浪狗就变成了变成了李雷的狗。那如果是被韩梅梅捡到了，这只狗呢就变成了韩梅梅的狗。但是无论是李雷还是韩梅梅，都不是它真正的主人，因为可能有一天这只狗哈再次走丢，再次变成一个流浪狗。这个流浪狗啊，就像是这个思想一样。当然了，支持这个我是故我在的人，也可以说我的流浪狗和。我的思想啊，这个还是有着本质的差别，因为这个流浪狗这是一个物，这是一个确实存在的东西，而思考呢，这是一个动作，这并不是一个具体的事物，因为我是故我在这里边说的是 I think 哈，就我在思考这件事并不是说 my idea 哈，不是说我有思想这个物，那既然是 think 哈，这不是一个动词嘛？你个动词呢，必须得有一个。得有一个名词，得有一个主语发出这个动作才行。那就像是说你吃饭哈，既然你吃，不管是谁吃饭也好吧，你得有个嘴哈，对，是谁的嘴在吃饭哈，不能说该有吃存在这单纯的一个动作存在。当然了，然后反方呢又可以说了，或许啊就是这个思想创造了你，而不是说的你创造了这这这这个思想，或者是神的这种思想这赋予了你的思想，而你的这种这种思考这种感觉哈。也并不是能被你所控制的，只有神才能去控制。那么，沿着这个思路再延伸下去的，就可能让我们想到了是否有自由意志的存在哈，可能引发很多的话题哈。那说到这儿呢，大家可能也意识到了这个问题的关键就在于啊，这个思考这个事儿能不能单独的存在？如果思考可以单独的存在，那么我思考只能导导出我思考的存在，并不能导出我的存在，因为这个思考和我这俩是可以完全脱离的。那如果说这个思考不能单独存在，必须依附于我，那么你这个前提要是这么说的话，那我是就能导出我在了。那到底是啥叫思考？你俩能不能分离呢？嗯，现在也没有一个定论哈。我的理解就是通俗地说吧，我觉得思考呢，这是一个活物哈，就是一个互动，它是一个反馈，就是对不同的情境可以做出不同的反应，这个是。思考的一个根本的性质，一个重点，嗯，我感觉可能笛卡尔当时也是这么想的哈，但是就是问题是吧，就是说的看就看你怎么定义这个事儿呗。如果你要是前提已经定义了这个“我是”，默认的必须有我的存在，那你这句话前提已经说了，那自然能导出我了哈。这个就是一种自圆其说了，嗯，我感觉就不算推理了。到底咋回事？这这谁知道呢？嗯，还有对于这个“我是故我在”的一种反驳，就是说你的这种怀疑的这个思想啊，可能恰恰就是邪恶的天才灌输给你的一种思想，就这本身呐、啊，就是一种错误的思想。就怀疑本身就是这个邪恶的天才制造出来的一种幻觉。还有的说呢，这个笛卡尔说的这个“我是故我在”，由这个推出上帝的理由呢也不充分，就是“我是”到“我在”这个中间呢，并不需要上帝的介入。就是凭啥就得有完美的上帝存在呢？拥护啥呢？对吧？他的这个理由他也是十分牵强。的。既然上帝这么完美了，这么完美的都能存在，他怎么还能让邪恶的天才出现呢？那为什么我们还能让别人去蒙蔽呢？反正这玩意儿就是唠去呗哈，也也唠个没头，谁也说服不了谁哈，就只想表达自己嘛，不想说服你。还有一种反驳的观点，那个说是笛卡尔呢，是首先确定了诗哈思考的诗。而作为谓语的这个“诗啊，就是需要一个主持，就是这个“我”呀。那么作为主持的“我”呢，就是依附于“我思”。接下来再看说“我在”哈，“我在”里边的这个“我”呢，它就是成为了一个主体而存在。这个“我”呢，就是可以单独看，也是有意义的，因为它是一个主体，它是一个实实在在,在的主体。所以“我思”这个“我”和“我在”这个“我”哈，这俩呢不是一个“我”，这个就是犯了一个偷换概念的错误哈，就是一个是主持，一个是主体，他俩是完全不同的，所以呢，前者呢不能导出后者哈。也不知道听懂没听懂，反正这意思吧。嗯、呃，反正就对于我是故我在这句话呢，就是很多人都都提出了反对，这里边呢也是不乏一些大咖，甚至说有康德哈这种大人物。嗯、呃，具体的反驳事啊，就不一一说了，咱能把这个讲明白，知道这么多就不错了哈。好不容易跟你讲明白了，再反驳了不白讲了吗？而且说呢，真要把这些东西你都想听懂的话你必须得有着非常深厚的哲学功底才行哈。就是不是不是我有哲学功底的，对你有哲学功底你有这些这些基础哈，你才能听得懂哈。而更重要的问题是，就是我也没有这个哲学功底哈，你也没有哈，所以那咱俩还唠啥呀？呃，下面再说说一个我个人的一点小思考吧，就是在我考虑我是故我债这个问题的时候呢，就是自己呀。嗯，天马行空的想到了一些事儿，我感觉可能跟这句跟这句话没有啥关系。但是既然想到了，就和大伙儿分享一下哈，分享一下，声明一下，跟我是故我在可能没有啥关系，啊。也许有一点关系。嗯，硬说呗，那就开整。这个上学的时候啊，在小学的时候，这个语文课上，老师经常让我们造句儿，造句儿，造句儿。有一些句子，有一些有一些词非常简单，非常容易。比如说，让你让用这个一边一边造句儿哈。就我可以说，我一边喝水一边尿尿，你看挺好。让你用这个又“又又”造句，那就是听盒子的节目，又搞笑又长知识。你看这多好，这是比较简单的了。那有一些词语可能比较难，嗯，比如说老师让你用这个“衣冠禽兽”造句，当然咱现在都会用了。比如说这卖假药的衣冠禽兽啊，这个、卖假疫苗的衣冠禽兽，这这个很容易。但是这小朋友不会呀，“衣冠禽兽”这不会说呀，想半天想不出来，不知道怎么造句。那么这个时候呢，就有一个非常出名的小朋友想了一个万能的公式，不管什么词你拿来，我都能给你造句他是怎么造的呢？哈，他说他这么说，他说老师让我们用衣冠禽兽造句我很开心的就完成了任务。你看这是一个句子，这句子里还有衣冠禽兽这四个字然后你看这这个句子为啥说万万能呢？衣冠禽兽四个字你换成啥都都行啊。老师让我们用暴殄天,天物造句我很开心的完成了任务。老师让我们用沆仪器“沆瀣一气”造句我很开心的完成了任务。这个如果有小学、初中的听咱这个节目哈，这个家长管一管哈，千万别学这个事儿哈，犯啥错误我是概不负我举的这个例子啊，这个重点呢就是想说明，这种造句的方式，虽然这个句子当中也存在着所指定的这个词语，但是呢，这个词语并没有在句子中发挥它本身真正的意思。嗯，所以在这个“我是故我在”当中哈、啊，这个“我是”的这个“我”，它呢就是既是这句话的主语，也是呃主体。这个“我”呀，它是发出“是”的这个动作。但是对于后边这个“我在”中的这个“我”呢，是不是也有同样的意思呢？这个不好说哈，这、就是我引发的一个思考嘛。那么后边的这个“我在”哈，只能是说明我这个“这儿”在哈，就像是“衣冠禽兽”这四个字儿出现在句子当中一样。只能是说，这我这个字儿在这个句子当中出现过，但并不能证明我就存在哈。这是我引发的一个思考，对不会对不对？不知道哈，这这千万别当真。嗯，然后咱们再举一个例子哈，就是跟这个都是这个思路一起引发下来的一个思考。咱们可以看一个对话，嗯、呃，甲说啊二零一八年俄罗斯世界杯，法国队夺冠了，姆巴佩表现的很精彩。然后乙说，确实这姆巴佩挺厉害，这么年轻就能进球，表现的很好。这是一个对话，另外一个对话呢？假说2018年俄罗斯世界杯，法国队夺冠了，这个姆巴佩表现得很精彩。然后一说你输了，你得喝一杯酒。哎，因为咱们刚才打赌了，谁说出姆巴佩这三个字，谁就得喝一杯酒。你看这姆巴佩就是你的冤家呀。这又一段对话。那不知大家是否发现一个问题？就是在这个第一段对话当中，假说姆巴佩表现很精彩，然后一说姆巴佩年纪轻轻就能进球哈。那么这两句话，这个姆巴佩就都是。这个句子的主语，而对应的在这个第二段的这个对话当中，呃，甲说甲说了一句话，甲不是乙说了一句话，乙对甲说：“你看，你说出了‘姆巴佩’这三个字你得自罚一杯酒。姆巴佩真是你的冤家。”那这里边这个“姆巴佩”这三个字呢，就可以看作是句子的一个主语，但是呢，它并没有发出一个真正的动作。这个“姆巴佩”在这里呢，只是一个代号哈，这只是三个字而已。这个就跟我们之前说那个造句啊，就是有点类似了。所以这个引发的我一个思考就是，在这个我是故我在当中后边这个我这啊，是不是呢也是以同样的一种形式出现呢？就这个我是不是应该加上引号，可能更准确一些呢？这个我自己胡思乱想的。嗯，如果这句话要是换成另外一种说法哈，也是用我造句的话，那我早晨起来我先拉屎，然后我再吃饭。我吃完饭，然后我又拉屎，那得出一个结论，就是在这个句子当中，我出现了三次，但是真正的我只有一个呀。但是为什么我可以出现三次呢？就是我这个字儿它出现了三次哈。所以说，这个“我”时啊，只能导出“我”时，并不能导出“我在”这个“我”，这俩呢并不是一个“我”。在这个《夏洛特烦恼》中啊，有这么一个梗，这个夏洛说：“大爷，楼上三二住的是马冬梅家吗？”大爷说：“马冬什么啊？马冬梅什么冬梅？马冬梅，马什么梅、啊？行了，大爷你先凉快去吧。大爷说：“好嘞。”就是这个马冬梅啊，这个在夏洛心中呢，就是一个带毛穿刺的活生生的哈一个大活人，他是一个确实的存在。而这个在大爷心中呢，这个马冬梅呢，他就是一个代号。在这个夏洛心目当中呢，马冬梅就有两种情况：要么存在，要么不存在。但是在这个大爷心目当中呢，马冬梅因为是一个代号。所以呢，它会以三分之二的形式出现，就是什么东梅哈马东什么马什么梅哈，这都是三分之二个这个字这这这个这个词语出现的，所以它并不是一个整体。所以看看这个“我思故我在”这句话，它的高明之处呢，就在于这个句式啊非常的简单，然后呢前后两个“我”这也都是最为简单的人称代词了，嗯，所以很多时候你就很难察觉这两个“我的”本质的。意思到底是什么？这两个我呢有什么区别、啊、再次声明一下，以上只是我一些非常肤浅的呃一个闪念一个想法哈、啊，和大家就随便聊一聊哈。这个对错的你就别追究了，听个热闹就完事了。嗯、呃，好了，今天节目啊基本就是这样的，介绍完了笛卡尔和他的“我是故我在”哈，主要是“我是故我在”这句话。其实关于笛卡尔的事儿还很多，就单纯的这哲学就能干好几期，这术士能干好几期，还有物理呢哈，还有和这个。瑞典公主的俩人的绯闻呢？哈，这很多事可以讲哈，等以后慢慢再聊。而关于笛卡尔他这个“我思故我在”这个思想呢、啊，其实在笛卡尔之前也是有很多类似的思想，就包括之前这个奥古斯丁就曾经说过：“如果我受欺骗，那么我是存在的。”或者呢，按这种句式也可以说成：“我怀疑故我在。”那从形式上呢，这个命题和笛卡尔的“我思故我在”也是极为的相似。嗯，笛卡尔也是曾经用过这个“我被怀疑啊，我受骗了”这类的事实来说明这个问题。这些内容啊，其实最早呢可以在这个奥古斯丁，他有本书叫《论自由意志》，在这里边呢也可以找得到。当然了，这个笛卡尔也是非常直言不讳的就承认了，确实可能也是受到了他的一些启发。他也说很高兴的，呃，发现哈自己的这个思想与奥古斯丁呢是保持着一致。嗯，好了，今天的节目真就是这样了哈，花了一个小时的时间，叨叨叨叨叨叨,叨说了一大堆，也不知道大家听的怎么样了。我估计这点应该差不多都睡着了。那如果你听懂了，那就祝福你哈，有了不小的收获。如果你没听懂的，那更得祝福你了。你你才是真正掌握了哲学的真谛啊！那听懂那些人，人那就那就不叫哲学了好了，感谢大家伙的收听吧。最后再提醒大家一下，别忘了参加我们的。呃、嗯，抽奖送书的活动哈，这个，呃，时间就是四十八小时之内哈，把咱们这个节目呃分享出去，然后呢，在节目中再留言、截图给我哈，然后咱们就抽奖。祝大家都有好运吧！好了，感谢大家伙的收听，感谢感谢大家伙的支持，谢谢大家，再见。